0: Você está escutando o Afinidades Eletivas, o podcast de cultura feito por mim, Juliana de Albuquerque, e por meus companheiros, Cristiano Aguiar, Eduardo César Maia, José Roberto Luna e Maria Larissa Farias. Hoje eu divido bancada com José Roberto e a nossa convidada é Lisley Nascimento, professora titular de Teoria da Literatura e Literatura Comparada, bem como coordenadora do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG. A professora Lisley é autora de Borges e Outros Rabinos, publicado pela UFMG em 2009, e de O Despertar para a Noite e outros ensaios sobre a Shoah, publicado pela editora Quixote em 2018. Ela também coorganizou a coletânea de ensaios Os Fazedores de Golem, recentemente reeditada em 2020. Vocês encontram a lista mais completa das obras publicadas pela professora Lisley na descrição deste episódio. A nossa conversa com a professora Lisley Nascimento foi gravada em agosto de 2022. Lisley, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para participar aqui do Afinidades Eletivas. e você é coordenadora do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG. Conta para a gente o que trouxe você para essa área de estudos e, se possível, comenta também um pouquinho sobre o atual estado dos estudos judaicos no Brasil, em Minas e no Brasil, né, como um todo, assim, o que é que vem sendo feito?
1: Então, boa tarde, Juliana, boa tarde, Roberto, que que é está aqui conosco, é um prazer estar aqui e conversar com você, você sabe que eu sou sua leitora e sua fã, então, é um prazer uh, falar com você aqui. O Núcleo de Estudos Judaicos, ele surge na UFMG em 2004, é, já havia alguns professores, já existiam alguns professores que tinham dedicação a alguma área de estudos judaicos, não é? e nós uh, resolvemos é, reunir esses pesquisadores, né? eu sou coordenadora e o professor Luiz Nazário, da Escola de Belas Artes, é o vice-coordenador. E vieram outros professores da sociologia, da psicologia, claro, da letras, né? tanto da área de literatura quanto da área de linguística, e nós vimos que nós tínhamos muitas coisas em comum. Não é? E eu gosto de dizer sobre essa... Pergunta que você fez, meio para situar né, os estudos judaicos no Brasil, a nossa alma máter é a USP, é o Centro de Estudos Judaicos da USP, né, certamente o primeiro e o mais antigo em atividade com pesquisadores é, maravilhosos, que são referência, bibliografia e tudo mais para todos nós, não é como a professora Berta Valda, como a professora Nancy Rosencham e co como tantos outros professores que são nossos mestres, não é? Então, em 2004, surge o Núcleo de Estudos Judaicos e vão surgir outros centros judaicos. Não é? Então, em outros estados que vão, de alguma forma, dar visibilidade às pesquisas que sempre foram feitas em menor ou menor grau. E como que eu distingo o Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG? Primeiro, ele está inscrito num programa de pós-graduação de nota máxima da CAPES. Então, portanto, nós temos muito orgulho disso. Não é? É o, as pesquisas que nós realizamos têm visibilidade nacional e internacional. Então, isso é um orgulho do nosso, do nosso programa de pós-graduação em estudos literários. É, a outra coisa é que nós temos uma revista. Essa revista, desde 2007, chama Arquivo Maravi, revista digital de estudos judaicos da UFMG. Ela tem quales, ela está é, de acordo com as coordenações de pesquisa do Brasil, e ela tem periodicidade, que é uma questão muito difícil né, para nós conseguirmos, nesse e são 22 números que nós estamos agora alcançando, 22 números, uh, dois por ano, então não é fácil manter essa periodicidade, manter uma boa avaliação e ter... Uh, contribuições do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos, de Portugal, França, Alemanha, Israel. Então, isso é um orgulho muito grande que nós temos, de que estamos no caminho certo de nos organizarmos como estudos judaicos aqui no Brasil.
0: E, no caso, a tua trajetória pessoal... Pela área de estudos judaicos, como foi que ela se deu? Assim? Você escreveu seu doutorado sobre Borges e outros rabinas, não é isso?
1: É isso mesmo. É, eu não consigo te explicar, mas te contar. <risos> Porque eu começo, eu tenho, sempre tive muito interesse por línguas estrangeiras e eu venho de uma família metodista, Portanto, a leitura da Bíblia era fundamental, não né? Então, uh, e sempre em debates, meu pai era uma pessoa muito interessada em ler e etc. E eu ficava, nós ficávamos discutindo, eu falo, não pode ser essa palavra aqui. Eu tinha 15, 16 anos. E nós ficamos, ah, então vamos estudar hebraico. E aí eu começo a estudar hebraico, com uns 17 para 18 anos, né? para estudar da Bíblia, né? ler a Bíblia no, no seu contexto original e etc. Só que quando eu entro para a faculdade de letras, muito afim de fazer um dicionário, então a minha área de, a princípio era linguística, a, a literatura me capturou, me sequestrou, e aí eu vou para a literatura. E na literatura eu conheço uma mestra, uma pessoa que mudou o meu olhar para o texto literário, que foi a professora Eneida Maria de Souza, que recentemente falecida, não é? Que eu dedico a ela esse programa, então, porque ela realmente foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque ela me apresentou o Borges, que era um escritor não judeu, mas que tinha várias metáforas, vários temas, vários autores na sua obra que remetiam à cultura judaica. Então, eu entrei pela língua, pelo hebraico, na faculdade de letras, e depois eu permaneci por conta da literatura judaica como um todo. Então, vem daí. É? então a, a tese sobre sobre o Borges que não foi orientada pelo professor Heneydo mas por outro grande e solar professor da UFMG que foi o professor Vandermelo Miranda então é ele que iluminou o meu trabalho né é, quando ele ele eu, eu Passo no doutorado com essa pesquisa. A ideia foi dele: falou assim, por que, que você não faz um grupo de pesquisa? Porque está precisando desse grupo de pesquisa aqui, há vários professores, há vários pesquisadores. E assim foi, seguindo a orientação do professor Vandermelo Miranda, numa, num café em Buenos Aires, nós uh, uh, começamos a engendrar. O que é o que foi o que é e o que será o núcleo de sudade porque nós começamos de um jeito nós caminhamos e para o futuro há planos né Nós queremos também sempre estar crescendo é, eu costumo dizer que a gente quem acha que não aprende quem, quem não, 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 não aprende nada quem acha que as casas do xadrez são todas completas. Então, Professor, não dá de fazer jogada nenhuma, né? E eu quero sempre aprender, sou sempre aluna desses grandes mestres e professores que eu tive. E, uh, e é, o Guimarães Rosa dizia que o mestre é aquele que, de repente, aprende, né? Então é isso, né? Então o núcleo de sujudades ele nasce num contexto, né? E ele se solidifica e tudo com todo esse grupo de professores excepcionais que nós temos. Na faculdade
0: de letras da UFMG. Belíssima história. Eu acho que você tem uma trajetória acadêmica com relação à linguística e à literatura que se assemelha um pouco à de Roberto, se eu não me engano. E eu já estou vendo que ele está ansioso para fazer alguma pergunta aí também. Vai lá, Roberto.
2: Não, eu entrei para pensando em ser professor de espanhol e de português. Aí, naturalmente, tem inclinação para a linguística. Eu fiquei, fui de fato para a linguística, mas gostando de literatura. Fiz PIBIC em linguística. O meu TCC foi linguística, estudei língua indígena ainda por cima. É, eu falo, inclusive, de uma, de uma pessoa que você conhece, que é a Malu Andrade, que é da UFG também. E eu, no final eu fui para literatura. Agora eu fiz o mestrado em literatura. Eu parecido. Então, isso é muito interessante, porque...
1: É a traição é, enriquece nos estudos. Né? Então, eu sempre eu, eu queria a língua, aí eu traí a língua com os estudos literários. Agora, eu, eu traio os estudos literários... Com cinema, um do meu grande parceiro aqui, não é? que é o professor Luiz Nazaro, professor de cinema, de história do cinema. Então, vez por outra, nós, eu estou assim, apaixonadamente discutindo com ele questões de cinema, estou escrevendo sobre cinema, sobre fotografia. Então, é, eu sou dos seus literários, amo os seus literários, foi a minha escolha de estudos, né? E de especialização, etc. Mas eu flerto e eu confesso para vocês, eu flerto com outras áreas descaradamente.
2: E é bom que a pessoa não vira monotemática, né? Tem gente que só fala do mesmo assunto. Não se Permite que outro assunto.
1: Exatamente. <risos> Mas, olha, isso não é de todo ruim, sabe? É, é ruim, assim, você vai num evento, depois de dez anos você vai num outro evento, você encontra a pessoa ela falando do mesmo tema, né? Mas significa que ela está se especializando, ela não pode falar o mesmo texto, né? Mas se, se, se a gente pensar naquele conto, ah, do Borges, que é o Pierre Menard, autor do Quixote, lembra que ele é um repetidor do Quixote, ele não quer escrever outro Quixote, ele quer escrever o Quixote. É um pouco como a, a pesquisa monotemática. Não é? É, me aborrece um pouco, porque eu estou sempre mudando, não é? eu, vou, eu vou propor um projeto, no um CNPq, na FAPEMIG, etc., eu só estou sempre mudando, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Porque senão... Chega um momento que esgota, né, como as teses sobre Dom Casmurro, sobre tal. Então, às vezes, vem ah, o aluno apaixonado, e eu compreendo que eu também sou, e quer fazer uma dissertação, uma monografia. Eu falo, escuta, tem alguma coisa para falar que não, você não conseguiu descobrir na sua pesquisa? Ah, não? Então, eu vou te mostrar aqui. Tem 200 escritores aqui esperando para serem estudados. Então vamos dar uma olhada, ver se alguém te interessa aqui. Você pode dialogar, pode fazê-lo conversar com o Borges, com o Machado, com o Drummond, mas há algo a se dizer. Então essa nossa o ser monotemático tem a vantagem e tem a desvantagem. É cômodo para o pesquisador, ele fica num ramo de pesquisa, num grupo de pesquisa, ele fica numa área de pesquisa que lhe é confortável, não é? mas uh, é muito ruim para nós que vamos ouvir o professor... A sua leitura sobre Borges, às vezes, não modifica a leitura, às vezes, é a mesma leitura que você leu no livro, que você assistiu à palestra. Há 15 anos, você vai à mesma palestra, às vezes, o papel, às vezes, é o mesmo papel amarelo. Então, isso causa um certo... Né? Mas vocês já viram quantas vezes a gente releu um texto... Isso depende muito da pessoa, né? Então nós lemos um texto, e relemos e três lemos, agora eu leio marcando, claro, aí de vez em quando eu compro um livro novo para ter novas marcas, para eu não ser influenciada daquela minha leitura anterior. Então, isso faz parte da nossa, da nossa forma de ser, né? Ou sermos monotemáticos, ou sermos uh, pluritemáticos. Né? Faz parte da nossa história. Então pode humana. ser maníaco,
2: né? Não tem um uma temática, mas não é um maníaco, né? Exato,
1: exato. Alguma, alguns <risos> maníacos são complicados. É bom que
2: você falou do, do Borges, porque é, é bem interessante essa ideia de ele ser uma figura que tinha tudo para não se interessar pelas temáticas pelas quais, pelas quais ele se interessa, né? É, Nesse sentido, o que você acha que justifica esse interesse de Borges por figuras monstruosas, figuras fantásticas? E que é que, mais do que isso, o que é que fazia com que eles se interessassem em colocá-las na literatura e desenvolver ficção com base nelas?
1: Bom, primeiro eu acho que o Borges é como Kafka. Eles geraram... Adjetivos, substantivos, né? uma literatura borgiana. Quando alguém diz uma literatura kafkaniana, uma situação kafkaniana, você já liga aquela ideia de um sujeito prisioneiro de uma situação sem saber por quê e sendo ah, punido sem saber por quê, processado sem saber por quê, esse estado megalomaníaco. Né? Então, ah, Nesse sentido, uma coisa borgiana é labiríntica, né? é misteriosa, é, é, é... Então, Borges é uma espécie de sinônimo de literatura, que é toda literatura, por mais... Nível, por menos níveis que ela tenha, ela é um labirinto. Né? O Berto Eco já falava que a página impressa, a mancha da página impressa na folha em branco é um labirinto que você percorre com seus olhos. Você vai, volta, às vezes cochila, às vezes não cochila, às vezes lê e não entende, volta. Então, esse ir e vir da leitura também configura o texto como um labirinto. Não é? Então... Uh... E esse, nós temos escritores que não arranham e não chegam nesse lugar de serem adjetivados, de virarem metáfora da literatura. E ah, o Borges foi um desses escritores. Né? Então, a literatura borgiana, mas tem a situação borgiana quer dizer, que extrapola a literatura, o texto como tal. Então, assim, quando ele faz o Manual de Zoologia Fantástica e o Livro dos Seres Imaginários, dos anos 50 e 60, ele está pensando numa lista pequena, porque é um livro bem modesto, fino, nesse sentido, né? mas que seria uma espécie de amostragem de seres imaginários, quer dizer, que, que, que habitavam e que habitam a nossa imaginação. É, dentre esses uh, seres, uh, estão ali os monstros. Não é? É, eu lembro daquele... Um desenho que eu adoro, que a menininha tem um monstro dentro do, do, do guarda-roupa. É monstros e companhia, não é? Então, que, é, ele tem mais medo dela do que ela dele. assim É uma delícia aquele... aquele aquele desenho e tudo. Então, a, a, a monstruosidade ela tem a ver, num primeiro momento, né, na cultura ocidental, como, uma, como os gregos pensavam, né, como uma manifestação do divino, da divindade. Né? Então, portanto, é um prodígio. Mas a, a monstruosidade também é esse... Outro, né, o professor Nazário diz que, que a, a monstruosidade, ela se contrapõe ao humano, mas quando você uh, estuda um autor como Borges, isso nem sempre acontece, Sabe? Então, eu estudei, por exemplo, os cinco monstros ou seres imaginários na obra do, do, do Borges que estavam dentro da, da, da tradição judaica que vocês sabem, ele vai na tradição indiana, na tradição grega, na tradição alemã, na tradição uh, inglesa, ele era professor de literatura inglesa, não é? então quando ele vai na tradição judaica e dali retira cinco seres imaginários, ou criaturas, ou monstros, como queiram, não é? então eu resolvi observar de perto esses monstros, não é? que uh, Alguns podem questionar anjos e demônios, porque anjos e demônios eles entram numa categoria da monstruosidade, é porque são seres híbridos. Né? Você vê um anjo que é uma figura uh, andróide, mas ele tem penas? Ou é pássaro? Ou é, ou são humanos? Não são humanos? São seres de luz, de energia? Os serafins são de fogo? Como essa multiplicidade é uma característica da monstruosidade, a multiplicidade. Não é? E uh, depois nós temos outros três, não é? que é, claro, uh, o Golem, não é? uh, claro, a Lilith não é? e, claro, o uh, Behemoth, que está lá no livro de Jó. É? Então eu resolvi estudar de perto. Então um dos capítulos da minha tese de doutorado era os fazedores de Golems, Então eu pego lá dessa dessa uh, tradição. Eu estou estudando Borges, claro. Então eu começo o, o meu meu texto falando sobre o que é o golem, depois eu vou no golem ou nos golems da obra do Borges e depois eu termino com outros golems. Né? Então, eu espero que tenhamos a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre isso. Então, voltando para responder a sua pergunta, por que, que Borges se dedica a esses monstros ou a esses seres imaginários? Ora, esse tempo todo ele está falando do humano, então, quando ele vai listar a Lilith, aparece ali, é um medo da mulher impressionante. É, o, o, o Jean Lumot já dizia lá na história do medo do ocidente, né? Então, é o medo da mulher, o medo da mulher menstruar, sangrar e não morrer, ter filho, o mistério da maternidade. Né? E, claro, nós temos lá o Jean diz o seguinte: que os agentes de Satã, a mulher o muçulmano, o judeu. Né? Então, são três seres que são uh, vistos com essa malignidade né? que é, se contrapõe ao humano. Né? Então, isso é muito interessante, porque isso vai reverberar no nazismo, no neonazismo, nos skinheads, né? que no nosso país é tão impressionante, skin skinheads... Uh, mulatos, né? skinheads, negros, skinheads, loiros, claro, mas mais raro. Então chega a, a esse ser tão estapafúrdio esse tipo de uh, aquisição de uma história do medo por parte de pessoas que poderiam estar sendo vítimas do medo. Não é? então é, é, é muito interessante então uh, o Terence tem uma frase que diz assim sou humano e tudo que é humano me interessa então eu acho Borges um escritor monstruoso e tudo que é monstruoso me interessa né o Tats Mutantes eu acho que é por aí
0: perfeito Lívia e pegando a deixa do que você falou sobre o caráter labiríntico do Borges é eu acho que a gente já tem um pouco aqui, é, um, um pouco da ligação dele com a própria cultura judaica, né? É, o labirinto, a Torre do Babel, é, até os monstros judaicos né, que li, se utilize, os quais você estudou. Mas fala um pouco mais dessa ligação do Borges com o judaísmo e como ela se faz presente na obra dele.
1: Olha, Borges nasce em 1899, né? 89, perdão, é, em Buenos Aires. A Buenos Aires, em que Borges nasce e cresce adolescente, tal, é muito cosmopolita, cheio de imigrantes europeus. Uhum. E vocês sabem, ele tem um, tinha uma cegueira que vai se progredindo, hereditária. E eles vão para a Europa tentar cura o pai e depois ele, etc, etc. Depois ele volta em 23 para uh, lançar. Ele volta e em 23 ele lança o Fervor de Buenos Aires. Né? Então, nesse livro de poemas, esse primeiro livro é, é um trato dessa Buenos Aires como cosmopolita, de espanhóis, de franceses, de ingleses, de judeus, europeus, não é? Então ele tem muitos amigos, ele tem, tem leitura de, de grandes escritores judeus, não é? E, e, e ele vê na, na cultura judaica e na tradição judaico-cristã, porque ele vem de uma família que uma avó católica e uma avó protestante que ensinava a ler a Bíblia e a decorar os versículos da Bíblia em inglês. Então a avó Fanny Hasland, ela vai ensinar a Bíblia em inglês, não é? Porque ela é inglesa. Então ele vai aprender a Bíblia em inglês. Então uh, a Bíblia é um grande acervo, uma biblioteca, né, em que o escritor vai lá tirar. E lá ele descobre, né, é, com esse ambiente cosmopolita de Buenos Aires, com essa formação familiar judaico-cristã ou protestante e católica, essa, ah, esse grande acervo que ele tem à disposição para fazer literatura para fazer ficção. Né? Então, nós temos em Borges, não um religioso. Né? Eu dei o título, depois a minha tese foi publicada, como Borges e outros rabinos, porque uh, eu estava pensando nesse rabino como mestre, não como religioso. Né? Então, uh, a cabala em Borges, ele diz lá no texto A Vindicação da Cabala, que ele, o que interessa é a técnica, de produzir textos e de ler textos, que ele não está ali para pregar uma leitura mística da Bíblia, da Torá, da, da, da literatura. Né? Então, essa forma, essa abordagem literária, esse jogo literário, de novo, a outra perfeita metáfora, é o jogo do xadrez, né? que a gente estava falando logo, logo antes. É, é que exatamente essa capacidade do autor, convocar o leitor para ser co-autor, então entra o jogo, o jogo literário é esse, né? o autor propõe e o leitor aceita, se você não aceita, não há fruição, né? eu não sei quanto a vocês, mas nós que estudamos literatura, ah, o que, que o narrador faz, que não sei o quê, não sei o quê. A minha primeira leitura, eu quero curtir a história, o primeiro nível, o enunciado. Depois, para dar uma aula, para orientar, para escrever um artigo, então eu vou no, na enunciação, no como essa história foi contada. Mas tem muita gente olha, que entra na faculdade de letra, na faculdade de cinema, que fica alucinado com, o, com a enunciação, e aí você vai no cinema com seu amigo seu melhor amigo, que é alucinado com o cinema. E ele fala no seu ouvido, olha lá, a câmera desce, olha, a câmera está agora debaixo do personagem. Olha, fique em silêncio, por favor, para assistir o filme. Então, percebem que esses dois níveis né, de enunciado e enunciação, esse track trek que faz como o, o cubo mágico, né, nós somos privilegiados, eu acho, porque nós curtimos o primeiro nível a história né o personagem o que que vai acontecer o que que aconteceu né e nós também levantamos a saia do texto literário, e a gente olha lá de baixo, o que, que tem lá de baixo? Tem uma água tem uma calcinha, o que, que não tem calcinha? Então, esse levantar é, é mesmo isso, essa é a imagem né, que o Bart, Roland Barth vai dizer que é como um striptease, o texto como um striptease, de abrir-se. né E nós somos privilegiados, professores de literatura, professores, uh, todo mundo que trabalha com comunicação, não é, é de levantar essa saia ou ah, acho que é a imagem do Bart é uma mulher andando com uma saia que tem um, um uma fenda, uh, aquela abertura da saia atrás, há uma fenda. Então ela andando ela vai fechando e abrindo, fechando e abrindo aquele espaço e que é isto que é o tesão da literatura, né? não é o sujeito subir no palco, rasgar a roupa do stripper, seja homem ou mulher, que aí não tem mais interesse, acabou o interesse. Então, aquele interesse erótico, sensual da leitura é você cumprir todos os ritos, toda a penitência, ouvir a música que o personagem está ouvindo, Real ou só na sua imaginação, para que aquele ritmo do texto dê a esse leitor aquele, uh, aquele gatilho do desejo que está no striptease. Né? Acho que é uma imagem excelente do Roland Barthes, e acho que é por aí que a gente pensa né? uh, o caso da do nossa relação com a leitura, com a, com a escrita e etc.
0: Perfeito, eu acho que é por aí mesmo, você está certíssimo E aproveitando essa deixa, né, que você mencionou o Borges como um rabino, uma figura de sabedoria, e a gente já falou aqui dessa utilização de temas judaicos ou temas bíblicos, né? É, pelo Borges na literatura dele, eu acho que isso lança uma pergunta muito interessante sobre quem é o escritor judeu e o que é literatura judaica quem pode fazer literatura judaica e quem não pode, o que mostra que é um ambiente extremamente aberto e que não está restrito só a assim, uma literatura escrita em uma determinada língua ou em, determinada, em determinadas línguas ou por determinados autores com determinadas origens ou não, né? Isso eu acho riquíssimo, né? É, então, pegando essa deixa de, dessa, dessa tua fala, eu queria que a gente falasse agora do Golem, dos fazedores <risos> de Golem, é, de Borges e do Golem, porque o teu projeto sobre os fazedores tem origem na tua tese de doutorado, né? Conta pra gente como foi que surgiu... É, os fazedores de Golem, é, com essa tua parceria com o Luiz Nazário. E como foi essa aventura? Né? Por que o Golem, qual é a atração do Golem dentro dos estudos literários, e não só dos estudos literários, né? a gente já falou aqui de cinema, fotografia, é, e eu acho que o livro, a coletânea de ensaios é excelente, porque cobre todo esse terreno, né, Lígia? É,
1: então, como eu disse, a parceria com o Luiz Nazário foi fundamental. Eu pensando os golems literários e ele pensando os golems no cinema. Então, você veja, uh, uh, o golem é uma figura, né, que é uma lenda judaica, que ela surge uh, no século XVI, mas a, uh, ela vai aparecer... Em, em peças de teatro no século XVI, XVII, XVIII, XIX, 20, 21, né? Eu acabo de comprar é, um que eu ainda não li, acabou de chegar essa semana, é, da Helen Wecker, o Golem e o Gênio, que é uma literatura infanto juvenil, mas é, bem interessante, porque ela vai misturar, pelo que eu já li, não é? Ela vai misturar a, a tradição judaica com a tradição a, muçulmana, árabe, do, do gênio, né? no gênio da lâmpada. E tudo, é claro, parece-me em Nova Iorque. É? E a, também saiu recentemente a, a nova tradução do Gustav Meyrink, né? que é do o Golem. Esse Der Golem, ou, do Gustav Meyrink, foi a inspiração do Borges. Borges fala que, olha, a primeira vez que eu vi falar do Golem foi lendo em alemão o Der Golem do Mayrink. Então, a, olhem a importância, porque o escritor é leitor antes de ser escritor, ele é leitor. E depois, durante a escrita... Então, uma das questões que nos chamou a atenção, a mim e ao professor Nazário, quando ele estuda e escreve sobre o golem do, do Paul Wegner né, da década de 20 e tudo, foi essa relação de criadores e criaturas. E aí, é uma lenda judaica porque se tem esse desejo de emular, emular é copiar com o desejo de tomar o um lugar. Então, emular o quê? A criação divina. Então, nós temos Deus criando o homem do pó da terra e soprando o fôlego de vida lá na narrativa bíblica, na Torá. E nós temos, em Praga, um rabino que vai... A comunidade está ameaçada nos guetos, né? e ele vai, portanto, criar um gigante de argila, e vai escrever, percebe? O Espírito não está no, no homem. né? Então, o, que, que, ele o que, que ele tem? A tecnologia da escrita. Ele aprendeu a escrever. E com essa escrita, ele tem poder. Então, ele escreve um, um dos atributos de Deus. O Deus judaico não tem nome. Então, um dos atributos de Deus é a justiça, a lealdade, e uma delas é a verdade, é met. Então, o Rabino escreve essa palavra, que é uma palavra mágica sobre, esse, sobre essa criatura de barro né, e tal, e aí ele adquire vida e ele começa a... Faz isso, faz aquilo e tal, protege o gueto e tal. E aí o que acontece? Ele perde o controle sobre a criatura. Então, vou fazer um grande parêntese para falar da minha impressora. Nós estamos aqui escrevendo e tal, ah, Eu vou imprimir aqui, porque eu tenho, que mandar esse, eu tenho que imprimir esse texto. Aí eu mando e não funciona. Aí, tá, aí eu mando de novo e não funciona. Aí tem uma hora que eu mando 300 vezes e aí depois ela começa a funcionar sozinha, entre aspas, e tata tata, a vingança da máquina. Então, eu vou fazer um café, e ponho lá para fazer o café, e venho para cá e o café começa a ferver, e a, a, a minha cafeteira começa a liberar café. Aqui, lembram do desenho da Disney, o Aprendiz de Feiticeiro? Que o Mickey pega a a varinha né, do, do, do mestre lá e sai dando ordem para a vassoura trabalhar para ele e as vassouras começam a lagar a casa e etc. etc. Então, a relação do golem, a, a ideia do golem hoje é essa ideia do, cria, do criador e a criatura, que pode estar explicitamente na lenda judaica, como eu tenho várias, eu tenho uma coleção, de golems aqui, Bachar de Singa, Eli Wiesel e tantos outros, e tenho, claro, eu estou fazendo uma, uma coletânea de golems brasileiros, que eu estou escrevendo um texto sobre isso. Então tem o Infanto Juvenil, do Mário Teixeira, o golem do Bom Retiro, olha que delícia, é um livro delicioso, delicioso com uma pequena introdução do Moacir Sclia, que tem o seu golem também chama Cenas da Vida Minúscula, e o, e o Golem uh, tem uma passagem, ele, 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 ele nasce na, na Amazônia e vem descendo até São Paulo, e ele, ao contrário do seu gigante, o Esclia, que era genial, sensacional e tudo demais, ele, ele cria um Golem pequeno polegar, então, ele é as cenas da vida minúscula porque é, é, é o olhar desse sobre e desse, dessa criatura que é muito pequena. Ele é um pequeno polegar na Amazônia. E ele vem descendo para São Paulo e ele acaba crescendo a ponto de ser um homem baixo. Que delícia que é o texto do Moaciris Cria, porque cria esse contraponto, enquanto a tradição judaica vai criar o gigante, ele, no romance, vai criar não um anão, mas alguém abaixo de um anão. Né? Então é sensacional essa tentativa desse ser minúsculo é? que aí tem Paracelso e tem outros tantos criadores, tentadores de criar vida uh, orgânica a partir do inorgânico, não é? É, que uh, aparece. Agora, tem uma coisa também interessantíssima, que é um, um golem para Caruaru. É, esse, esse livreto é da Leila Danzinger. Então, ela foi num festival eu vou ler aqui para vocês, um festival da Bienal do Barro do Brasil, realizada em 12 de abril a 19 de maio de 2014, no Espaço Cultural tanqueredo do Neves, antiga fábrica Caruá, e na Galeria de Artes Mestre Galdino do Sesc, em Caruaru, Pernambuco, com curadoria de Rafael Fonseca. Então vocês imaginam numa bienal do barro um artista fazer um golem para o Caruaru. Que coisa excepcional. Então tem poemas bem fragmentados, tem fotos. Olha, é um trabalhinho assim pequeno, pequeno, mas ele é de uma beleza então, esse está na minha lista também dos golems uh, brasileiros, né? que não é só esse. Tem o golem, o Johnny Golem, do Samuel Ravetti, né? e tem uh, o golem de Manhattan, do Reich Bitt. Então, nós temos uma porção de golems que estão precisando ser ressuscitados e aparecer, e etc. Enquanto isso... Eu, vocês sabem que ano passado, eu escrevi, em homenagem a uma amiga, um pequeno livro infantil juvenil, chamado Dona Nenê e o Ipé Amarelo. É uma história que eu ouvi de verdade aqui, que eu fiz virar uma história infantil. E agora eu estou escrevendo um golem para crianças. Então eu espero, quando eu terminar essa história... <risos> Porque vocês sabem que nós temos uma. Escrever para criança é uma questão tão interessante, porque a questão da síntese e da metáfora é um exercício tão perfeito assim de contenção e ao mesmo tempo de exploração dos sentidos, né? Que eu estou já 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 tá todo o esboço feito e tal. Então nós estamos pensando, eu estou pensando nessas metáforas do criar, né? Onde que essa criança vai criar? Como criar? Lá no livro Lustre da Clarice Lispector, a criança, a menina, adolescente, sai e tem um riachozinho assim atrás da casa que ela vai lá fazer panelinhas. Olha como linka com o barro de caruaru e o golem de caruaru da Leila Danziger, né? Então, é sensacional, nesse ilustre da Clarice, a menina fazendo pequenos panelinhas e bonecos de barro no fundo... Da rua que tem, no final da rua que tem um riacho, onde ela vai ali criar, afinal. E as crianças são criadoras, né? por isso que os escritores eles são perfeitos quando eles dão vazão a essa infância né? que deve estar dentro do leitor e deve estar também dentro do escritor.
2: E o Borges especificamente, era um um sujeito que era ele passa para a gente essa paixão pela literatura de qualquer coisa. Né? Porque todo escritor ele tem que ter algum nível de, de paixão, claro, para escrever, mas em outros você vê você consegue ver uma coisa mais direcionada. Assim. Tem escritores de esquerda que querem passar uma filosofia mais ligada à esquerda, alguns escritores que querem passar uh, uma visão sobre o respeito da vida. E o Borges parece que ele quer sempre ensinar a gente esse prazer da escrita, esse prazer da leitura, né, esse contato com outras culturas que é tão prazeroso e o que, que ele nos proporciona. Aí, nesse sentido, retomando esse, essa questão do Golem em Borges, especificamente no poema que também chama O Golem, é, quando ele pega essa personagem essa, da, 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 da da lenda judaica e, tra, e, e transpõe para o poema, ele redimensiona de alguma forma, porque aquele, aquelas duas últimas estrofes são bastante, uh, acho que representativas do próprio projeto poético do, do Borges, não né?
1: É, o, esse poema, o Golem, ele é um poema extenso, né? é um poema narrativo, nós podíamos dizer, é um poema narrativo que contra a história do Golem até um certo ponto, ele é metalinguístico porque ele fala sobre a escrita, né? ele fala sobre a escrita do próprio poema, então, ele é narrativo, ele é metalinguístico, mas ele também é muito filosófico. E aí, é, é, como eu acho que ele desloca a cena, né? como você disse aí, é, como... É, como é que foi? Redimensiona. Você usou a palavra redimensionar. Né? Então, como ele tira de uma dimensão e muda para outra dimensão, sem mudar, né, sem sair do lugar. Por isso que a ideia dos níveis, né? É muito interessante. Então, até um determinado momento, ele narra as a, várias versões. Ele costura várias versões da lenda, como se ele pegasse um fio numa versão polonesa, um fio numa versão russa, um fio numa versão, numa versão numa versão e costura. Contando a história desse rabino em Praga, Judá Leão, que constrói o, go que constrói o golem de argila e etc, etc. Mas, em algum momento, Roberto, ele põe entre parênteses, como nós. Então, a red o redicionamento que Borges era um mestre, então, você, não, você vem só lendo a história, não. Tem um momento que ele fisga o leitor para dentro do texto literário. E, e essa, esse anzol é a imagem do, do parêntese. Com parêntese, ele diz como nós. Então, eu, como leitora, não fico olhando o outro. Percebe? Que ele está contando a história, teve um gole, teve um rabino, etc., etc. De repente, o como nós... Ele escreve a ele como escritor e a mim como leitor e a você como leitor, todos, como nós. E fecha o parênteses. Então, a redimensão que eu penso nesse poema do Borges, como ele redimensiona a lenda, é porque a lenda ela não é repetida tal qual. Ela é repetida com diferença. E, com diferença, ele nos captura para dentro desse texto do diferente, do estranho, do diverso não é? e do humano. Então, como nós? O golem, o rabino, como nós? E a última, eu vou dar um spoiler para quem ainda não leu, mas eu convido a todos para ler o poema do Borges, né? Ah... Ao final, último parágrafo, é tão revelador, né? Deus, criador do homem, do pó da terra, um fazedor de golem, olha para o rabino em praga, fazedor de golem, criador, que olha com ternura mas dizendo, ah, o que eu fiz de errado né? para o golem? Então, esse espelhamento de Deus, o rabino e o golem criando esse jogo de espelhos, aquele como nós é de arrepiar, porque nós agora nos vemos como golems. E, ao mesmo tempo que nós fomos criados, nós criamos. E nessa rede diz o Borges, infinita a, como na, no, nas frações de luz do caleidoscópio, das lentes, esses pequenos ah, desequilíbrios de imagem, de som, e aquela imagem do paraíso, aquela imagem da criação, a nossa imagem, a nossa semelhança, cria uma variação especular de espelho e aí cria uma falha então quando a minha impressora começa a enlouquecida a funcionar quando o homem que nasceu para ser solidário a cuidar do seu jardim como queria Voltaire e tal e etc etc começa a fazer guerra matar o irmão esconder o corpo como Caim não é então e nós temos então essa falha nessa imagem semelhantes.
0: Perfeito, perfeito. Sem mais acrescentar aqui que essa resposta foi linda. E eu queria voltar ao tema do Golem para Caruaru, mas trazendo essa, esse Golem para Caruaru para esse teu projeto que você também tem de... É, textualidades judaicas na literatura brasileira, contemporânea. A gente já falou do Moses Sclia, mas eu fico pensando muitas vezes também é, em como a gente encontra relação com o folclore na literatura, o folclore brasileiro, né, que a gente vê na literatura regional, com elementos do folclore judaico também, né? por exemplo, o demoníaco, né, que é algo que tem me interessado bastante por conta do Singa. Conta para a gente um pouco sobre isso, Lili, essas textualidades judaicas, e se possível, dá uma palhinha sobre essa comparação dos folclores.
1: É, se eu entendi bem a sua pergunta, é, eu concordo e não concordo que há uma textualidade judaica. É a mesma coisa do tal do humor judaico. né? Ah, tem humor judaico então uh, existe humor existe judeus que são humoristas e existe literatura existe escritores judeus que são que fazem parte de uma certa literatura então é claro que existem escritores não judeus como o Borges que se apropriam de temas judaicos como o Borges como Machado de Assis, como tantos outros escritores né? que vão pegar lá na metade, o Dias Gomes, o Santo Inquérito, né? e tantos outros, e não posso citar, centenas. Há outros escritores que são de religião ou são de origem judaica, mas não professam religião judaica, que são uh, de famílias judaicas, etc., mas que não tá explícito a, a, o tema judaico, então outra coisa são escritores judeus, claríssimo espectro, que o tema judaico não está explícito em todas as suas obras, porque vai lá na hora da estrela, é estrela não é à toa, é macabeia não é à toa e tudo mais não é à toa. Mas vocês sabem, quando eles vão olhar para a Clarice, quem é a Clarice? É uma escritora ucraniana. Ah, agora está muito legal falar da Clarice Lispector. né? É uma escritora ucraniana, porque os meninos, os adolescentes, os escritores vão descob descobriram que existe um lugar no mundo conta da guerra, que, uh, uh, é chamado Ucrânia, e que nós temos escritores fantásticos que vieram para o Brasil da Ucrânia. E entre eles, a Clarice Lispector. Mas, sabem, a Clarice tinha uma, um, uma dicção uh, difícil, parece a língua presa, né? Então, naquela série última entrevista, que é maravilhosa, ela está com a língua presa e tal, e, e nervosa e tal, e aí as pessoas falam, é uma escritora que tinha a língua presa, que era ucraniana, mas esquecem que ela, que ela era judia, né? Então, uh, isso é muito interessante, é, porque não tem o um tema explícito lá na obra dela. Como no caso do Esclia, o Esclia que já tem, que, que ele é um, 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 talvez uma geração, ele escreve no tempo da Clarice, mas ele, ele perpetua depois uh, de uma geração depois da Clarice, ele já tem uma, um comportamento diante da tradição tão maravilhoso que ele vai própria tradição, não briga com a tradição, né? A Jamaa Ganaban fala lá no, do, que o, o Kafka levanta para a tradição uma grande patada, né? E o, o, o Cartal Pai é isso, né? A tradição como esse grande pai, né? É, e no Moacir Esclia, não. Ele fala, ah, é? Isso é meu? A Bíblia é minha? Então escreva a mulher que escreveu a Bíblia. Ah, isso aqui, tá, tá, tá. então eu escrevo, a estranha nação do Rafael Mendes. Ah, tem golem? Eu vou lá nas cenas da vida minúscula. Então, tudo lhe interessava e tudo era matéria literária. É um escritor que não tem essa angústia no sentido do sofrimento com a sua tradição. Então, ele, ao contrário, ele se apropria dessa tradição e modifica, e desloca, e faz, e redimensiona. Acho que é uma palavra ótima, porque é, tem as várias dimensões do, daquele texto ali. Não é? Então, é, falar de literatura judaica é, é complicado nesse sentido. É a literatura escrita por judeus? Como que nós vamos fazer com todas as referências a Bíblia judaico-cristã na obra do Machado de Assis. Então a Bíblia pesa, pesa como um acervo indissociável da cultura sindical, quer queiramos ou não. Quem não souber quem é uh, Esaú e Jacó, como vai ler a obra, o romance do, do Machado? Né? E outros tantos, né? aqui que eu poderia citar, de não judeus. Agora, há outros judeus que são escritores maravilhosos, de primeira grandeza, como a Clarice, que nem sempre trazem esse fio da ficção judaica, da tradição judaica, da religião judaica, etc. Agora, eu comecei a fazer... Eu fiz o meu primeiro pós-doc em Buenos Aires... Na Universidade de Buenos Aires, estudando ah, os escritores de migração judaica do, ah, em, em, na Argentina antes ah, daquela leva que vem fugindo do nazismo. Estão vindo aqueles final do século XIX e tal, tal. E aí lá tem uma série de livros, tem enciclopédias, tem uma série de livros sobre os escritores judeus argentinos. E eu achei, falei, gente, não existe isso no Brasil, eu acho importante. Eu comecei um dicionário de escritores judeus no Brasil, não para marcá-los e para distingui-los, mas porque eu achava que era uma, uma riqueza da nossa literatura que não aparecia. Então eu comecei, para vocês terem ideia, esse dicionário, nem todos os verbetes estão prontos, eu preciso confessar. Mas tem cerca de 200, 200, escritores, isso não é pouca coisa. 200 escritores que de alguma forma, que de alguma forma falam assim, eu sou judeu. Ah, não sou judeu religioso, eu sou de família, não sei o quê, cultural, mas alguém que se fala judeu. Então, você vem do Antônio José, o judeu, nosso maior dramaturgo de todos os tempos. Nós caminhamos para os grandes escritores do século XVIII, depois nós chegamos no século XIX, depois chegamos no século XX com, claro, com a Sirisclia, Samuel Ravetti, Clarice Lispector, Cíntia Moscovitch, Noemi Jaffer sabe Essas são as mais, os mais conhecidos. Mas se você pegar o um manual de literatura do ensino médio, dos escritores, você vai ter lá, talvez, 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 a Clarice Lispector e talvez o Moacir Esclia, né numa pleia, de, numa constelação de escritores fundamentais na literatura brasileira, como o como uma história da literatura brasileira pulou o gringuinho, pulou esse conto sensacional, né? mas, mas também pulou, e você não vê lá, A Terra dos Meninos Pelados, do Brasiliano Ramos. Então, o tema da infância e o tema da infância do imigrante ah, né? é um grande furo nesse sentido da literatura brasileira. É? das grandes listas, mas uh, toda lista é incompleta, né? como eu sou borgiana nas listas, é? lá no, no, no idioma analítico do John Wilkins, né? que ele cria aquela lista louca, absurda. Então, toda lista, todo cânone, é? ela tem furo o um que é bom para mim, não é bom para o outro. Então, eu acho que o cânone, a né? palavra cânone é essa vara de medir, né? deveria ser um cânone assim, meio móvel para cada região, mas, ao mesmo tempo, eu mandar um livro para a Juliana lá na Europa e depois mandar um para a mãe dela lá para Pernambuco e ela mandar um livro para mim para Minas Gerais e tal. Então, é isso que faz a rede de leitores, parceiros. Né? Então, a, a, a parceria literária é que cria a nossa riqueza, que é a nossa diversidade, né? que não é a ideia de tolerância, que eu tenho aprendido todo dia, né? que é a ideia da coexistência. A literatura também, ela olha, quais são os escritores que... Uh, admitem, assumem, escrevem, contam a sua afro ascendência nos cânones, né? Então é claro, eu falo de Machado de Assis. Então não adianta me falar que ele não é afrodescendente, não adianta me falar que ele não tem isso na literatura dele, porque é claro que tem, né? Eu vou lembrar aquele célebre conto Pai contra mãe, né? Que é maravilhoso e tal. Então esses estereótipos, eu não quero cair nesses estereótipos, mas você imagina que, no, no, no tempo que eu assistia televisão fech... aberta, né? então as personagens negras faziam papéis subalternos, empregadas, etc., etc. Tem um documentário que se chama A Negação do Brasil... Que é o, o, o papel dos negros na, na, na novela brasileira. É uma tese, uh, imagino que, se eu não me falho a memória, de uma pessoa de, da Universidade Federal de Dias de Fora. Eles fizeram um documentário e aí é, entrevistam a Zezé Mota. E ela falou que um dia ela cansou de ser chamada para fazer empregada e parou e tal. E depois ela volta, o, acho que o primeiro papel de uma personagem. É, de uma família que a, a mãe era arquiteta, que o pai é engenheiro, que o filho é isso, que é negros. Vocês imaginam num país como o nosso, que foi feito com mãos negras. A criança, o jovem, não tem representatividade, ele não se vê na televisão. Né? Então, daí, é esse desejo incontrolável de ser louro, de ter olho azul, de ter cabelo liso, de não ter cabelos cacheados, nem anelados, nem nada, mas ter cabelo de chinês. Né? Esse desejo, que, que, que é um, um, um espelho entortado. Sabe aqueles espelhos que a gente entra no, no parque, que deformam, né? é uma, tem uma namorfia. Voz identitária, né? impressionante, visual e tudo. E agora isso mudou muito, por força de lei, por força de cotas, por força de tudo. Isso mudou muito, não o suficiente, mas mudou bastante. Né? Então, nós já vemos o jornalista, a, a, a modelo, a apresentador de, de, de televisão, etc., etc. Não só aqueles estereotipados, né? jogador de futebol cantor de samba o empregado na novela não é e etc etc né então esse protagonismo né eu mudei um pouco para porque de alguma forma é, se vê os judeus como minoria então ele também não é representado então algumas novelas duas ou três talvez uh, apareceram personagens judeus e né? É, e, e nós temos o, um canal que faz uma série de, de, de novelas bíblicas, né? mas a, a, a minha secretária aqui disse o seguinte, que a mãe dela tá, fica lendo a Bíblia e assistindo. Ela falou, mas isso não está na Bíblia. Aí que ela falou assim, olha muito é explico para minha mãe? Eu falei, fala com sua mãe que Bíblia é Bíblia e novela é outro texto, que eles só pegam umas coisinhas lá para construir a história. Ah, então não é da Bíblia? Não, não é da Bíblia. Porque ela, olha, dois versículos deu uma série inteira? Não é? Mas não é isso que faz a literatura? É? Eu, tô, eu acabei de escrever sobre o, o, o Evangelho segundo Lázaro, do Richard Zimler. E aí, uh, uh, são uma série de, talvez, uns dez, se muito, versículos lá que contam Jesus ressuscitando Lázaro, irmão de Marta e Maria, lá no, no, na Bíblia. E aí, é um, um romance de 400 páginas que o Richard Lima faz, é o um ponto de vista do Lázaro sabe? Então, a, a literatura tem esse papel, como disse o, o Auerbach lá na Cicatriz de Ulisses, né? Então, a Bíblia é sucinta, exata, enxuta, e a ficção pode escandir, desdobrar e multiplicar essa narrativa. Acho que eu falei demais, me desculpem. Vocês pegam o um professor, convidam o um professor para vir aqui, vocês já viram. <risos>
0: Eu estou achando maravilhoso o que a tua fala. Assim, eu só fico aqui no vídeo, para quem não está assistindo a gente vídeo, eu fico botando legal, botando coraçãozinho <risos> obrigado, aqui no Zoom. Então, obrigado. assim, Ai, que super bom. fã.
2: Então, para a gente começar a finalizar, assim, e voltando à figura do, de Bosch, que no final das contas nunca abandonou a, a sala, né? é, eu queria falar um pouco do conto As Ruínas Circulares. Eu lembro que uma, uma colega ali, ela disse que eu, saí do conto não entendi nada. Ela não... Eu até falei para ela da figura do Golem, só que ela disse que, para mim, que acha que não, que é só para quem realmente conhece já a lenda que faria essa relação. Eu quero saber o que, é que você pensa dessa relação desse conto uh, com o, a, a, essa figura do Golem, a questão da, da, da vontade de deixar de ser humano, né, que é um tema recorrente em Borges.
1: Isso. É, esse conto, As Ruínas Circulares, não tem explícito a palavra golem, mas fala do Adão. E como Adão, antes de receber o fôlego da vida, ele é um golem, ele é um, uma massa amorfa, incriado, aquele que ainda não foi completamente terminado, então está ali um sujeito que sonha, e ele sonhando ele descobre que ele é um sonho também. Então essa ideia do la vida é sonho, Calderón de la Barca, está ali no Borges também, tá? Como um background, né? Então a pessoa não precisa chegar na lenda do Golem. De uma certa forma, sua amiga está certa. Essa referência ou inferência da lenda do Golem só os iniciados, só nós que podemos perceber que tem ali uma relação de criador e criatura, e quando tem relação de criador e criatura, nós temos essa ideia do golem, de algo que adquire vida por meio né, de uma uh, fórmulas mágicas, e etc, etc. Então, vou lembrar você do Frankenstein. O Frankenstein uh, era um médico não é? na história lá da da Mary Shelley que vai uh, apostar na vida pela ciência diferente do golem que aposta na criação da vida pela religião então o golem é a criação de uma matéria orgânica humana também mas começa com os Uns terneiros, um pernil lá, que os rabinos fazem, e aí no, no shabat eles comem, tá? Então não é só um, uh, humanoides, né? Diríamos assim. Então uh, você tem no, na história do Golem a relação do homem com o religioso. Então, aquele que conhece o segredo de Deus, da criação, consegue reproduzir o ato de Deus, falhando ou não. Lá no Frankenstein, nós temos a criatura de Frankenstein, é a, o homem se arvorando no, de, no desejo e na vontade e na ação de criar pela ciência, com choque elétrico, com a galvanização, com eletricidade, etc, etc, etc. Então, o mito, toma, a, a ciência toma o lugar do mito. Agora, se você nunca, não sabe nada do Golem e você ler ou assistir um filme do Frankenstein, você vai ver que ali é uma questão do criador com a criatura. Mas se você leu ou aprendeu ou já sabe do Golem, nossa, e aí você faz uma leitura muito mais rica, a sua leitura se torna mais rica, não é? Então, essa, essa, essa sua amiga tem razão porque depende do acervo de leitura, do arquivo de leitura de cada leitor, perceber. No Pinóquio, o Gepeto construiu, eu fui agora, recentemente, uma peça do Pinóquio aqui em Belo Horizonte, maravilhosa, do boneco, e eu eu ficava encantada com a discussão sobre criar e não criar, ele criado da madeira e tal, não é, não é a terra do golem, mas é madeira, ele quer virar gente, não é? é uma delícia o Pinóquio. Então você tem o Pinóquio, no cinema você tem o homem bicentenário, você tem inteligência artificial, Na... morre o filho do... Do professor ele cria um robô e o robô é eterno, Não é? Então é baseado uh, num conto e o conto é super brinquedo, chama super brinquedo, porque o filho morre e ele vai criar um robozinho de um brinquedo. Então eu tenho um limpador de poeira aqui que chama Leroy. Vocês sabem por que que ele chama Leroy? Está vendo? Vocês são muito jovenzinhos. Porque tinha várias famílias de desenhos. Os uh, Herculoides, no tempo das cavernas. Os Jetsons, no futuro. E uh, os Fleastons, né? lá nas cavernas. Né? Então, o, o Leroy é um, é um menino lá dos Jetsons, da família dos Jetsons. Porque eu já tenho uma panela que chama Rose, que é a... a a robozinho dos Jetsons, né? Então, esse robozinho, né? É um robozinho. Ele fica andando aqui, tirando a poeira de casa. Estou trabalhando. Ele está limpando a minha casa. É meu golem. Sabe? Então, minha mãe veio. Minha filha, o que, que é isso? Falei, mãe, ele está limpando aqui a poeira. É um robozinho. Então, tá ela... Lá... Meu Deus, esse mundo acabou mesmo? Porque, claro, né? então, essas tecnologias, essas coisas, têm a ver com essa, essa ideia que nós temos da criação. Mas aí eu queria... Tudo para falar lá do, do Ruínas Circulares. Tá? É, aqui em Belo Horizonte, temos uma artista plástica chamada Cássia Macieira se vocês colocarem no YouTube, no Google, vocês vão achar o trabalho dela. Eu quero mostrar para vocês alguns trabalhos dela. Eu vou mostrar somente três, tá? Mas eu tenho vários. Essa bonequinha que eu estou mostrando para vocês aqui foi de uma série que ela fez depois do Tim Burton e as, as a noiva cadáver e tal. Então vocês percebam que com a meia criatura do Frankenstein, que aparece todas as costuras. Não é? A mãe dela faz os vestidinhos de crochê e ela é de metal. Tá? Então você pode colocá-la sentada, do jeito que quiser. Então é uma série que ela fez com arame e crochê eu convido a todos que estiver nos ouvindo para procurar a Cássia Macieira, ela é bonequeira, tá? para vocês verem como que os Golem, Ela foi minha aluna e aluna do professor Nazário. E nós demos o um curso do golem, ela fez, claro, ela levou um dia uh, chocolates no formato do golem que ela idealizou para nós. E não imagina, eu quero uma aluna dessa para o resto da vida. Então, essa aqui foi outra série, tá vendo? É uma série ah, dessas boneconas, elas são bem grandes, e essa aqui, é, então, ah, vem com crochê, com, com... É a Frida Kahlo, tá desculpa, eu não, não falei, é a Frida Kahlo. Então, ela é imensa, né? ela é muito grande, tem essa coisa do monstruoso, né? a cabeça pequena, o corpo muito grande, né? e essa, essa mistura de materiais. Não é? Como não dizer que essa Frida da Cássia Macieira não é um golem? Não é? E eu vou mostrar outra, que é a mulher, a, a Luzia, né? A primeira mulher, aquele crânio que foi perdido lá no museu quando pegou fogo. Né? Então, essa é a mulher pré-histórica de Lagoa Santa. Né? Chama Luzia, eles deram o nome de Luzia. Né? Então, também estão vendo que ela, bordada, né? muito linda, da cor do barro, né? e essa boneca é da mesma série da Frida. Né? E essa... essa que eu mostrei para vocês primeiro, que é dessa série da, da, da Noiva Cadáver, que tem essa, essas costuras e tudo em aberto, é de outra série. E agora ela está fazendo outra série, sempre outra série, sempre outra série. Então, eu convido a todos para conhecer o trabalho genial da Cássia Macien, tá Então, vou voltar lá, só para eu fechar é a ideia de ruínas circulares. Né? Então, o que está lá é um golem, alguém que foi criado, que não sabe que é um golem. Né? E aí, em algum momento, ele descobre que ele foi criado por alguém. E eu acho que tem um agravamento porque ele foi criado em sonho, ele foi sonhado por alguém. Ele é menos do que essa matéria orgânica que é o golem, que somos nós humanos, né? Então ele é sonho. Então dialoga lá com o cabelão de Labarca, né? A la vida é sonho. Então a vida é um sonho. Então é como se tivesse ali alguém sonhando o que foi sonhado e ele vai sonhar alguém. Então, esse, 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 esses vários desdobramentos da vida, né? que a vida é uma ilusão. Né? Então, acho que para nós, que já sabemos do Golem, da lenda judaica, que isso surge muito antes das ruínas circulares, etc., nos mostram que nós somos leitores dessas ruínas. Então, o intertexto, aquilo que a gente vê Ali, implícito ou explícito, são ruínas que circulam nos textos. Por isso que nós vamos lá nas ruínas circulares e falamos: ó, isso aqui é o um golem, ó, oh, tem Adão aqui, isso aqui é a criação do, do Deus criando o homem lá no paraíso. Porque nós temos as ruínas de textos, os fios dos textos que vão circulando, circulando na cabeça da gente, na cabeça do diretor de cinema, na na cabeça da, da pessoa que faz uma propaganda, da pessoa de na, quem que compõe uma música. Então, são todos fazedores de bolems. E, em algum momento, nós somos os bolems.
0: Exatamente. Lisley, eu só tenho que te agradecer por essa conversa maravilhosa. É, eu acho que Roberto também ficou super entusiasmado aqui com o nosso papo. Deu para ver também pelas reações dele aqui no vídeo. E, é, bom, por mim, bom, eu passava entendi. o resto do dia aqui conversando sobre Golem, literatura, cinema, Borges, folclore, tudo. Mas, é, para a gente encerrar, já que você tocou é, no assunto que vira e mexe é pauta aqui no, no Afinidades Eletivas, seja nas nossas conversas com o, o restante do nosso time, seja também em episódios, que é a questão do cânone. E como o cânone, ele poderia ser mais maleável e, às vezes, ele passa a ser excludente. Né? Você falou da exclusão, muitas vezes, dos manuais de literatura de autores judeus, de autores negros, ou que se referem mais explicitamente à negritude né? como tema. Você já deu várias sugestões de leitura aqui hoje, mas dá para a gente três sugestões de leitura de autores de literatura judaica no Brasil, que quem quiser conhecer a literatura judaica brasileira precisa ler. É autor e obra. Assim. Ufa, eu, eu
1: vou pegar alguns autores aqui, mas, assim, é, você sabe, eu estudo Meir Kuczynski, que é... O pai do Bernardo Kutinski, que ainda está aí escrevendo muito, muito e muito, com muita é, é, categoria, né? um escritor de primeira grandeza. Então é difícil falar todos os escritores que eu conheço tantos e são todos tão maravilhosos. Né? Mas eu queria é, citar Moacir Clear Qualquer pessoa que queira ler, excelente literatura brasileira de um escritor que tem, em vários livros, temáticas judaicas, certamente tem que passar pelo Moacir é E, claro, Cíntia Moscovitch. Ela, em, ela é de uma geração posterior a dele, mas ela tem um humor tão delicioso, né? É, Ontem eu estava contando uma história para o meu orientando e nós lembramos dela que ela tem um conto que diz: gatos gostam de peixe, mas detestam molhar as patas. Então, do título dela, você já entra no, no universo do humor, que é maravilhoso. Né? Eu estava falando aquela hora que eu não tenho humor judaico, mas uh, se há alguma coisa que é o humor judaico, é a capacidade de rir de si mesmo. Né? Então, se isso é alguma marca... Né? Mas há muitos uh, escritores afrodescendentes, africanos, indianos, europeus, que fazem humor de rir de si mesmo. Isso é uma grandeza, é uma inteligência. Questão de inteligência, você rir de si mesmo. Não ficar prostrado na melancolia para sempre. Né? E uh, Então, Moacir Sclair. A Cintia uh, E... Uh, o Samuel Ravetti, sabe? Mas eu poderia falar 300 outros. Não é? Eu poderia falar da Enoemi Jaffa que eu adoro, o Meir Kuczynski, o Bernardo Kutinski, pai e filho, sensacionais, sensacionais. Não é? Na poesia, que eu nem falei aqui, é? Do, o, o Fábio Ventral, que eu adoro, adoro. Leio de joelhos os, os poemas dele. São sensacionais, me tocam. É? Então, assim, a minha, a minha indicação é uma indicação falha, como todas as listas. Não é? Mas aí, lá no núcleo de estudos judaicos, eu queria tentar me redimir assim. No Núcleo de Estudos Judaicos, tem uma, tem uma lista de 200 autores e obras. Então, o que eu convido aí é ir lá. Né? Agora, eu estou é, relendo uh, a trilogia da Inquietude, que são os livros da Ana Cecília Carvalho, que eu te mandei de presente, Juliana, para casa tô da sua Já estou curiosíssima mãe, né? aqui
0: para ler, vai ser minha <risos> e, leitura de Então,
1: fé. Então, então... A, a, a literatura que faz Ana Sicília, em algum momento, em algum dos livros, eu escrevo um pouco sobre essa situação kafkaniana, que os personagens estão presos, alguém preso do elevador, alguém preso numa casa. Então, essa, essa, essa ideia da comuni não comunicação de alguém preso em situações que não consegue sair, né? E o primeiro livro dessa a, trilogia é Os Mesmos. E os Outros, o livro dos ex. Ô Juliana, isso é maravilhoso, porque tem lá um ex-rabino, um ex-cão. Olha, só dando um spoiler: esse cão chama Fidel, ou seja, fiel. E a família muda e deixa o cão para trás. Olha, é dilacerante. Então, Ana Cecília Carvalho, mas que toda judia, que todos deveriam ler então, toda indicação é falha, mas eu estou falando aqui de coisas que eu estou lendo e tudo, né? você está vendo aqui atrás de mim essa parte da, da, da teoria, mas do meu outro lado tem uma estante como essa, que é a parte da ficção, e que são escritores que eu, eu tenho uma devoção de, como leitora, né? e como professora de literatura na Faculdade de Letras da UFMG, né? Então a gente tem livros.
0: Maravilha, maravilha. Muito obrigada mesmo, Lizley.
2: Mas eu só agradecer, foi ótimo. Vou com certeza mandar esse podcast para minha amiga, pela ela ver que se ela não conseguir agora entender o conto, aí não tem jeito. Né?
1: Pois é. Eu agradeço muito, Juliana, Roberto. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito contente de poder falar um pouco sobre o Núcleo de Sul Judaico, da FMG, falar um pouco sobre o Borges, que eu amo muito, e falar também do Golem, essa criatura que está aí sempre é, nos surpreendendo. Né? aparecendo no Pinóquio. Então, eu espero que quem está nos ouvindo possa, sempre, quando estiver assistindo um desenho, ouvindo uma música e tal, pensar nos criadores e nas criaturas.
0: Por hoje é só, pessoal. O Afinidades Eletivas volta no próximo mês com mais um novo episódio. Enquanto isso, acompanhe o nosso trabalho aqui, no Spotify e também no Instagram. Muito obrigada e até a próxima! Hmm.